0: Der Bibliothek.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bücheralarms, diesmal aus der Bibliothek sprentlingen gensingen Ich bin Heike und leite die Bib. Wir befinden uns hier in Rheinhessen. Das ist ein Teil von Rheinland-Pfalz. Es liegt nicht weit entfernt von unserer Landeshauptstadt Mainz und der hessischen Stadt Frankfurt mit ihrem großen Flughafen. Aber Sprentlingen und Gensingen sind kleine Orte inmitten von schönen Hügeln mit Weinbergen darauf. Vor vielen Millionen Jahren war das hier alles Meeresgrund. Darum kann man hier immer noch Versteinerungen von Meerestieren finden, zum Beispiel Haifischzähne. Unsere BIP hat zwei Standorte. Und was es damit auf sich hat, erzählen euch jetzt Marit und Jamiro, die schon lange in unsere BIP kommen und richtige Viehleser sind.
2: Toll finde ich an der Bücherei, dass es eine sehr große Auswahl an Büchern gibt, die man an zwei Standorten, einmal in Gensing, einmal in Sprendling an der IGS ausleihen kann. Es gibt viel
3: Auswahl an Büchern, DVD und Hörspielen. Die Grundschule und die Kindergärten
2: kommen oft in die Bibliothek. Man wird auch immer freundlich vom Bibliothekteam begrüßt und sie arrangieren sich sehr, vor allem beim Besorgen von neuen bzw. gewünschten Büchern.
1: Marit und Jamiro haben auch mit dem Autor des Buches gesprochen. Aber dieses Interview kommt später. Denn jetzt will ich euch das heutige Buch vorstellen. Das Buch heißt Badabamba und die Insel der Zeit. Geschrieben hat es Markus Orts. Paula ist zehn Jahre alt und damit die jüngste in ihrer Familie. Oft darf sie deshalb Dinge nicht tun, die ihre Brüder längst schon machen dürfen – zum Beispiel Kitesurfen am Strand, so wie heute. Das nervt! Darum wartet Paula ab, bis ihr Vater und ihre Brüder nach dem Surfen eingeschlafen sind und schnappt sich dann heimlich eines der Drachensegel. Paula hatte Glück, dachte sie jedenfalls, denn der Wind wurde stärker. Paula musste nur noch mit ihren Füßchen in die Riemen des Surfbretts schlüpfen, aber ihre nackten Füße waren zu klein, sie rutschten immer wieder aus den Schlaufen. Paula seufzte, sie hätte zwei Paar Wasserschuhe übereinander anziehen müssen. In diesem Augenblick blähte ein besonders kräftiger Windzug ihr Segel, und das Segel wurde Paula aus den Händen gerissen, es blusterte sich, und flog, nein, flitzte nach oben, hoch hinauf. Paula schaute dem Segel staunend hinterher und wusste plötzlich, das hier war die dümmste Idee ihres Lebens. Denn schon ruckte es, und Paula fühlte sich in die Luft gelupft. Das Segel flatterte zehn Meter über ihr, Paula schnurrte hoch und höher und zugleich fort vom Strand Richtung Meer denn der Wind kam vom Land her. Ablandiger Wind, hatte ihr Vater immer gesagt. Ein Wind, der alles aufs Meer hinausweht. Paula schnappte sich die Stange vor ihrer Brust. Mit der konnte man das Segel steuern. Sie wußte, sie mußte sich losmachen, sich ausklinken, sofort. Paula tastete nach der kleinen, runden Dose vor ihr. Wenn man die nach oben schob, konnte man sich befreien vom Segel. Sie schaute hinunter. Nein, fürs Losmachen war Paula schon zu hoch. Sie würde sich sämtliche Knochen brechen, wenn sie aus dieser Höhe aufs Meer knallte. Von so weit oben ist das Wasser hart wie Beton, hatte ihr Vater mal erklärt. Paula schrie um Hilfe. Sie blickte zum Strand. Dort lagen ihre Brüder und ihr Vater. Aber die drei konnten sie nicht hören. Sie schliefen mit ihren Kopfhörern auf den Ohren. Ansonsten war immer noch kein Mensch zu sehen, weit und breit. Einige Minuten später gondelte Paula schon über dem offenen Meer und der Strand lag in weiter Ferne. Sie weinte. Aber sie durfte nicht weinen. Sie wollte nicht weinen. Sie musste sich beruhigen, sich zusammenreißen, nachdenken. Sie zog die Nase hoch, wischte die Tränen aus den Augen. Das Meer glitzerte tief unter ihr. Paula versuchte alles Mögliche, zog rechts und links an der Stange, um das Segel zu lenken. Aber nichts tat sich. Die Schnüre dort oben verdreht. Ausgeliefert war sie. Dem Wind, dem Segel, dem Meer. Ganz allein. Und keine Hilfe in Sicht. Was sollte sie tun? Am besten gar nichts. Solange sie flog, ging es noch. Erst wenn sie abstürzte, würde es gefährlich werden. Sie würde ins offene Meer platschen, ohne Surfbrett an den Füßen. Sie würde ertrinken oder Haie würden sie fressen. Paula schaute nach oben. Das Kaitsegel sah wunderschön aus, rot, ausgebreitet wie ein gigantischer Flügel. Man mußte das Segel doch sehen, Aus der Ferne. Wenn ihr Vater aufwachte, würde Paula weg sein. Und eine Ausrüstung würde fehlen. Ihr Vater würde sofort einen Hubschrauber hinter ihr herschicken, ein Motorboot. Er würde alles tun, um sie zu retten. Doch Stunde um Stunde verstrich, ohne dass Paula das Brummen irgendeines Motors hörte. Die Sonne sank weiter und tiefer Richtung Meer. Der gelbe Ball färbte sich zuerst orange und dann rot und schon wurde die Hälfte vom Meer verschluckt. Dann drei Viertel und dann war sie weg, die Sonne. Nur noch Finsternis, Sterne am Himmel, sonst nichts. Paula zitterte, ihr war kalt, unter ihr flüsterte das Meer. Hin und wieder ein seltsames Klatschen, als würde ein Fisch kurz aus dem Wasser springen. Der Wind im Segel über ihr fauchte leise. Ansonsten Stille. Immer weiter wurde Paula fortgeblasen, fort von ihrem Vater und ihren Brüdern. Sie hielt Ausschau nach den Lichtern irgendeines Schiffes, nach einem Leuchtturm, nach irgendetwas, aber da war nichts. Hilflos und allein schloss Paula die Augen. Sie spürte plötzlich eine bleierne Müdigkeit in ihren Gliedern und in ihrem Kopf. Nur nicht einschlafen, dachte sie. Und dann schlief sie doch ein. Erschöpft, ausgeweint, verlassen, am Segel hängend, in größter Gefahr schlief sie ein. Schließlich strandet Paula auf Kronossos, der Insel der Zeit. Ein besonderer Ort mit eigenen Gesetzen. Ein Ort, an dem ihr drei wundersame neue Freunde beistehen: Carissima, die liebevoll verrückte Urwaldoma, Annabella, die coolste Sau im ganzen Land und Badabamba, ein weiser und gütiger Gorilla. Badabamba ist es, der ihr schließlich erklärt, dass es nur eine Möglichkeit gibt zu ihrer Familie zurückzukommen. Die Mühle der Zeit befindet sich ziemlich genau in der Mitte unserer Insel. In der Mühle lebt ein merkwürdiger Müller. Er sitzt den ganzen Tag auf ein und demselben Stuhl im Schatten der Mühle liegt der Urzeitsee. Der Urzeitsee hat eine Länge von ungefähr 300 Metern. Und du, Paula, musst diesen See durchschwimmen. Warum? Es verhält sich wie folgt, Paula. Während du durchs Wasser des Urzeitsees schwimmst, von einem Uferpunkt zum anderen, schwimmst du zugleich durch die Zeit. Von einem Zeitpunkt zum anderen. Du schwimmst zurück in die Vergangenheit. In welche Vergangenheit? In deine eigene Vergangenheit. Du entscheidest vorher, an welchen Punkt in der Zeit du zurückschwimmen möchtest. Daher habe ich den Zettel geschrieben. 27. August, 12 Uhr. Bevor du den See durchschwimmst, musst du den Zettel verspeisen. »Was meinst du?« »Fressen«, rief Annabella, »verspachteln, runterwürgen.« »Und wenn du das andere Ufer erreichst«, fuhr Badabamba fort, »stehst du vor dem goldenen Tor der Zeit. Du wirst durch es hindurchspringen und exakt zu der Zeit wieder auftauchen, die du verschluckt hast, am 27. August um 12 Uhr. Du wirst wieder in Neuseeland sein«, Bei deinen Brüdern und bei deinem Vater am Strand. Für deine Familie wird es so sein, als wärst du niemals fort gewesen. Paula wusste nicht, was sie sagen sollte. Das klang alles völlig verrückt. Urzeitsee, durch die Zeit zurückschwimmen, wie sollte das gehen? Andererseits aber hatte sie schon jetzt genügend unglaubliche Dinge erlebt auf der Insel. Fliegende Tiger... Die stärkste Oma der Welt, einen sprechenden Gorilla, ein tanzendes, swingendes Schwein. Auf der Insel Kronossos schien nichts unmöglich zu sein. Warum sollte es nicht auch einen Urzeitsee geben, der sie zurück zu ihrer Familie brachte? »Es gibt keine andere Wahl«, fragte Paula. Badabamba schüttelte den Kopf. Paula dachte eine Weile nach. Sie schaute zu Badabamba blickte ihm lange in die Augen und wusste plötzlich es stimmt. Er hat recht, ich kann ihm vertrauen. Dieser Blick ist so warm wie sanft, so ehrlich wie klar. Und so sagte sie Gut, Badabamba, dann gehen wir hin zum Urzeitsee. Momento Blitzchen, rief Annabella und sprang auf. Hast du nicht eine Klitzekleinigkeit vergessen, Badabamba? Adabamba senkte den Blick. Annabella hat recht, sagte die Urwaldoma, wir müssen Paula alles erzählen. Was denn noch? sagte Paula. Na ja, sagte Karissima, es gibt haufenweise Gefahren im Urwald, bevor wir überhaupt dahin kommen, wo wir hinwollen, bitte Danke. Und im Urzeitsee selber, da lauert Bitte Danke das schrecklichste Biest von allen. Ein Biest? »Ein Monster«, rief Annabella, »der Teufelskrake. Er schläft immer. Nur wenn jemand durch den Urzeitsee schwimmt, wacht er auf. Er hat zwölf irre lange Tentakel, für jede Stunde eine.« »Du musst also sehr schnell schwimmen, liebe Paula«, flüsterte Badabamba. »Sonst,« rief Annabella, »wirst du nämlich von den violetten, langen und schleimigen Tentakeln des Teufelskraken gepackt und unter Wasser gezogen, und dann landest du im Magen des Kraken noch, ehe du ersaufen kannst.« »Annabella«, rief Badabamba, »ist doch wahr, man soll nichts schönreden.« Paula blickte ratlos zu Badabamba. »Vertrau mir, Paula«, sagte der Gorilla, Es ist die einzige Möglichkeit für Dich, die Insel zu verlassen. Du wirst es schaffen. Wir werden dabei sein, alle drei. Wir werden Dir helfen. Wir werden den Kraken ablenken, während Du schwimmst. Damit sie den Gefahren des Dschungels gewachsen ist, wird Paula von Badabamba trainiert. Sie lernt schnell schwimmen. Waffenloses Kämpfen, Kraftaufbau, Klettern, aber auch geduldig in die Stille lauschen. Eine der Gefahren sind die Hubanesen, ein kriegerischer Stamm seltsamer Menschenaffen, vor denen alle auf der Insel Angst haben. Von Annabella erhält sie einen magischen Rucksack namens Rudi, kurz für Rucksack, Ruh, für alle die Dinge, die die man in allergrößter Gefahr auf einer Abenteuerreise gut gebrauchen kann. Schließlich ist es soweit. Paula und ihre drei Freunde reiten auf ihren Farbenpferden durch den Dschungel in Richtung Urzeitsee. Auf halber Strecke dorthin versperrt ihnen ein Hindernis den Weg. Der Weg mündete in eine offene, grün bewachsene Lichtung. Dort lag das Ufer eines Sumpfes. Und genau dieser Sumpf war die Quelle für den entsetzlichen Gestank, der sogar durch Paulas Piratentuch drang. Ein Sumpf, ein Moor, ein Morast, aus dem es blubberte und braun brodelte, bestialisch stinkend, ätzende Dämpfe zwirbelten sich in die Höhe. Es taten sich Löcher auf und verschwanden wieder. Fette Blasen blubbten aus der Schlacke und zerplatzten und gaben diesen üblen Pestgestank von sich. Der Sumpf war nicht sehr breit, das andere Ufer lag etwa 200 Meter entfernt. »Sagt bitte nicht, wir müssen da durch«, näselte Paula unter ihrem Kopftuch. »Na klar müssen wir da durch«, rief Annabella, Sau cool ist das doch.« Badabamba wandte sich an Paula. »Wir können den Sumpf mit den Pferden nicht umgehen. Dazu ist das Unterholz in diesem Teil des Dschungels viel zu dicht.« Paula schaute nach links und nach rechts. So schmal der Sumpf auch war, so lang schien er sich zu erstrecken, denn nach beiden Seiten hin war ein Ende nicht zu sehen. Paula trat näher und warf einen Stein hinein, der sofort verschluckt wurde. »Aber«, sagte sie, »der Sumpf sieht aus, als würde man darin versinken.« »Ja«, sagte Badabamba, »das wird man auch. Aber nur, wenn man zu schnell ist. Glaub mir, ich habe den Sumpf schon öfter überquert. Wir werden unbeschwert und ungehindert und ohne jeden noch so kleinen Kratzer durch den Sumpf kommen. Aber nur, wenn wir eine Regel beachten. Wir müssen in Zeitlupe gehen.« Denn das ist der Name des Sumpfes, der Zeitlupensumpf. Wie meinst Du das? Wir gehen langsam, in zeitlupenhaften Schritten. Und je langsamer wir gehen, umso fester wird der Untergrund unter unseren Füßen. Du darfst nicht in Panik ausbrechen, auf keinen Fall. Wenn Du anfängst zu laufen, dann wird Dich der Sumpf verschlingen, Paula, mit Haut und Haaren. Sofort. Dann wirst du in ihm versinken und nie wieder auftauchen. Paula sagte nichts. »Vertrau mir«, sagte Badabamba, »geh einfach hinter mir her und tu genau das, was ich auch tue. Folge meinen Bewegungen, dann kann dir nichts passieren.« Wie um ihr Mut zu machen, bat Badabamba als erstes die Farbenpferde, den Sumpf zu durchqueren. Sie sind erfahren darin. Das ist für sie ein Kinderspiel. Schau es dir an. Die vier Farbenpferde setzten ihre Hufe so behutsam in den Sumpf, dass es eine wahre Freude war. Sie gingen zeitlupenhaft wie Wildkatzen, die sich an ihre Beute heranpirschen. Und dennoch kamen sie gut voran. Schon nach einer Viertelstunde waren alle vier Pferde am anderen Ufer, drehten sich um und wieherten. Paula war mordsgespannt. Sie hatte zwar Badabambas Worte verstanden und die Farbenpferde gesehen, aber sie wollte es selber erleben, wie es sich anfühlte, in Zeitlupe durch den Morass zu stapfen. Badabamba trat an den Rand des blubbernden Sumpfes, schaute noch einmal zu Paula, nickte ihr zu und sagte, nur Mut, folge meinem Beispiel. Dann tat er seinen ersten Schritt hinein in den Sumpf. Furchtbar langsam und zäh. Es sah tatsächlich genauso aus wie in Zeitlupe. Langsam, ach so langsam, bewegte er seine Beine und Arme und Paula tat es ihm gleich. Sie setzte ihre Füße atemberaubend zäh genau in die Abdrücke, die Badabamba hinterließ. Und es fiel ihr auf, dass Badabamba sehr kleine Schritte machte, damit sie ihm leichter würde folgen können. Badabamba dachte immer an sie. Wenn einer ihrer Füße den sumpfigen Morast berührte, glaubte Paula, sie sinke sofort ein. Aber durch die Langsamkeit ihrer Bewegungen gewann sie festen Stand auf dem Moor. Und so konnte sie den nächsten trägen Schritt in Angriff nehmen, in aller Gemächlichkeit. So erreichten sie die Mitte des Sumpfes, als sich plötzlich etwas änderte. Die Blasen, die aufpluppten und zerplatzten und diesen jämmerlichen Gestank verströmten, sie zerplatzten weiterhin, aber zusammen mit dem Gestank kam nun etwas zum Vorschein. Paula musste zweimal hinschauen, um zu erkennen, was das war. »Ein Stiefel aus Holz. Was ist das?« rief sie. Das überrascht mich, sagte Badabamba, offensichtlich sind nicht alle so langsam über den Sumpf spaziert wie wir. Wieso nicht? Ich vermute, dass der Sumpf jemanden verschluckt hat. Paula schwieg, ihr gruselte. Solche Stiefel aus Holz tragen die Hubanesen. Immer wenn Badabamba das Wort Hubanesen aussprach, schwang so viel mit, was Paula nicht kannte an ihrem Freund, ein Echo von Hass und Wut. Immer wenn sie das Wort Hubanesen hörte, sah sie diese merkwürdigen und gruseligen Menschenaffen vor sich, in ihren Kutten von einer Kordel zusammengebunden, mit Messer und Schwert sah ihre bösen roten Augen. Immer wenn Paula das Wort Hubernesen hörte, zuckte sie zusammen und dachte, hoffentlich begegnen wir ihnen nicht, niemals. Auf einmal ging alles sehr schnell. Als Paula ihren linken Fuß wie alle anderen Schritte zuvor in den Abdruck ihres Freundes Badabamba stellte, platzte dicht neben ihr eine Blase auf und aus der Blase und der dunklen stinkenden Tiefe schwappte eine schwarz behaarte Hand hinauf. Paula schrie, als sie die schwarzschlammigen Finger an ihrem Schnöchel spürte. Die Hand! Es sah so aus, als wolle die tote Hand sie in die Tiefe reißen, hinab in den Schlund. Panik schoss ihr ins Blut. Sie konnte nichts dagegen tun, sie wollte nur fort von dieser ekelhaften Hand. Und schon rannte sie los, missachtete alle Warnungen Badabambas, hörte nicht auf seinen Schrei, »Nein«, lief einfach los. »Hin zum anderen Ufer dort drüben. Das war nicht mehr weit. Sie würde es schaffen. Weg hier! Weg! Nichts wie weg von dieser grässlichen Hand!« Paula jubelte, denn der Sumpf trug sie. »Vier Meter! Ja, fünf Meter!« Badabamba hatte Unrecht. Es ging auch ohne Zeitlupe. Doch ihr Jubel währte nur eine Sekunde, denn plötzlich stand sie bis zu den Knöcheln im Morast. Und sie eilte weiter, doch mit jedem Schritt, den sie tat, sank sie tiefer ins Moor. Knie tief schon. Weiter, weiter, sie konnte nichts dagegen tun. Sie musste einfach rennen, egal wie schwer es ihr jetzt fiel, hier, mitten im Sumpf. Ihr stand der Schlamm bis zum Bauch. Es war, als hätte der Sumpf sie fest im Griff, als wolle er sie nicht mehr aus den Klauen lassen. Paula konnte sich noch umdrehen zu Badabamba und den anderen, doch sah sie, wie weit sie weg waren in ihrem Zeitlupentempo denn sie mussten nach wie vor sehr langsam weitergehen, um überhaupt über Wasser zu bleiben. Schon wuchs der Sumpf bis zur Brust, zum Hals, zum Kinn, zu den Lippen, die immer noch vom Tuch umwickelt waren, und ein letztes Mal holte Paula tief Luft. Und dann konnte sie nicht einmal mehr um Hilfe rufen, denn Mund und Nase wurden vom Schlamm überspült. »Bitte nicht die Augen!« Paula hoffte, noch irgendwie Grund unter ihren Sohlen zu finden. Aber selbst wenn der Sumpf einen Boden hätte, wäre Paula viel zu klein, um stehen zu können. Nein, der Sumpf kannte keinen Erbarmen und bedeckte auch ihre Augen. Paula schloss sie sofort gegen den Schlamm. Jetzt hörte sie den Sumpf in ihren Ohren blubbern, Es war fast, als spreche er mit ihr oder als beginne er bereits, sie zu verdauen. Der Sumpf plapperte und quatschte. Paula musste so lange wie möglich die Luft anhalten. Ihre letzte Chance, die Arme nach oben recken, aus dem Sumpf hinaus. Badabamba damit zeigen, wo sie sich befand. Doch sank sie weiter und immer weiter hinab. Unaufhaltsam. Jetzt öffnete sie die Augen. Sie wusste nicht, weshalb sie es tat. Sie tat es einfach und war überrascht, dass sie etwas sah. Sie hatte gedacht, der Sumpf wäre eine zähe, erdige Masse. Sie hatte gedacht, wenn man im Sumpf die Augen öffnet, wird es so sein, als öffne man sie unter der Erde. Aber nein, unter der zähen Oberfläche war der Sumpf ein Gewässer. Noch nicht einmal trüb, sondern so, dass man alles erkennen konnte, was um einen herum schwamm. Und kaum daß Paula sah, was sich unter Wasser befand, hätte sie gewünscht, es nicht zu sehen, denn sie erblickte eine Schlange, eine fette Wasserschlange. Nein, es war ein Aal, ein dicker Aal, der sich näherte. Wohl zwei Meter lang war das Biest. Dicht unter der Oberfläche glitt es auf Paula zu, kaum fünf Meter entfernt. Paula wußte, Aale sind Aasfresser. Sie ernähren sich von Kadavern, von totem Fleisch. Dieser Aal schwamm zielstrebig auf sie zu, als schien er zu wissen, dass Paula in ein paar Sekunden genau das sein würde, totes Fleisch. Doch dann hörte sie ein Geräusch von oben und blickte hoch. Badabamba! Er hatte seinen Kopf zu ihr in den Sumpf gesteckt. Seine Augen, voller Sorge und Angst um sie. Er sah sie an, und sein Blick hellte sich auf. Und dann streckte er seinen Arm in den Sumpf, seinen langen Arm mit der wunderschönen Hand. Doch es geschah so langsam, so langsam. Sein Arm schob sich immer mehr Paulas Hand entgegen. Zugleich sank Paula immer tiefer, es würde nicht reichen, er schaffte es nicht, der Arm war zu kurz. Sie blickten sich an, eine Sekunde lang, unter Wasser. Dann verzog Badabamba seinen Mund, formte mit den Lippen ein Wort, ganz ruhig. Zuerst zog er die Lippen zusammen zu einem offenen Kussmund, dann verbreiterte er sie zu einem Grinsen. Paula überlegte fieberhaft. Das waren zwei Vokale, ein U und ein I. Was wollte Badabamba ihr sagen? Welches Wort hatte ein U und ein I? Rudi, Rudi! Und Paula verstand. Sofort griff sie mit der rechten Hand an ihren Rücken. Dort hing tatsächlich Rudi ihr Rucksack für alle Dinge, die man in allergrößter Gefahr gut brauchen konnte. Sie blubberte laut unter Wasser das Wort Rudi! spürte, wie der Rucksack sich öffnete in ihrer Hand, es folgte ihr Ruf »Stock« und sie griff über den Nacken in den Rucksack hinein und sofort schloss sich ihre Hand um einen Stock. Paula zog den Stock heraus und streckte ihn in die Höhe. Ja, der Stock war lang genug. Badabamba packte ihn und endlich fühlte Paula sich hochgezogen. Hinaus ging es aus diesem fürchterlichen Sumpf mit dem Aasfresser-Aal. Paula würde die Luft nicht mehr lange anhalten können und Badabamba zog sie extrem langsam aus dem Sumpf. Klar, er durfte auch jetzt noch keine schnellen Bewegungen machen, um nicht selber in die Fänge des Sumpfes zu geraten. Es ging nur Stück um Stück. Doch schon ließ Badabamba den Stock los und griff Paulas Hand. Sie spürte, dass ihre Hand nach draußen gezogen wurde, an die Luft. Paulas Kopf steckte immer noch fast eine ganze Armlänge unter Wasser. Ein paar Sekunden würde sie es noch schaffen. Und der Aal? Der Aal wartete, griff nicht an, schwamm drei Meter entfernt von ihr im Wasser. Auf der Stelle richtete seinen trüben Blick auf sie. Er würde ihr nichts tun, solange sie noch am Leben war. Jetzt schlug der Aal zweimal mit seinem Schwanz und schwamm zur Seite. Paula wandte den Kopf, während Badabamba sie immer noch Stück um Stück hochzog. Und dann schrie Paula auf. Dicht vor ihr, nur eine Armlänge entfernt, schwebte ein Gesicht. Das Gesicht eines toten Affen, ein Menschenaffe. Offene rote Augen, lange schwarze Kutte und aufgestickte Spinne. Großes, rundes Nasenloch anstelle der Nase, ein drittes Ohr am Kinn. Ein Hubanese? Genauso hatte Carissima ihr die Hubanesen beschrieben. Genauso hatte Paula sie sich vorgestellt. Ein toter Hubanese? Eine frühere Beute des Sumpfes? Bereits angefressen? Vom Aal? Paula schrie auf. Wasser drang in ihren Mund, in ihre Luftröhre. Sie schluckte und schluckte. Immer mehr. Und dann wurde sie ohnmächtig. <lacht> Keine Angst, natürlich hat Badabamba Paula noch gerettet. Aber welche Gefahren sie noch meistern muss und ob sie es wirklich schafft, den Urzeitsee zu durchschwimmen und dem entsetzlichen Teufelskraken zu entkommen, das müsst ihr selber nachlesen. Klar gibt es das Buch bei uns in der Bib und bei euch vielleicht auch. Aber ihr könnt es natürlich auch in eurer örtlichen Buchhandlung kaufen. Und nun bin ich gespannt, welche Fragen Marit und Jamiro dem Autor Markus Orts stellen werden.
3: Wie kam Sie auf den Namen Badebamba?
0: Da muss ich selber überlegen. Ich glaube, das ist so, wie es manchmal ist beim Schreiben, dass es wie so eine Art Geschenk ist, das plötzlich da ist. Dieser Name hatte auch nicht die Bedeutung, die er mit dem Schlusssatz bekommt. Das will ich natürlich nicht verraten. Er war einfach da. Ich finde, das klingt schön, es hat Rhythmus und passt auch irgendwie zu so einem Gorilla, hat auch was Dunkles, dieses A. Aber meistens ist es so, und das sage ich zum Beispiel auch Schreibschülern immer bei Namen, versuchen sofort einfach den ersten Namen zu nennen, der einem in den Kopf kommt. Und das ist dann meistens sehr, sehr richtig. Und so ähnlich war es, glaube ich, auch bei Badabamba.
3: Für wen haben Sie das Buch geschrieben?
0: Ja, das Buch habe ich in der Pandemie geschrieben, also während des Lockdowns. Und ähm, zum einen habe ich mir dann so eine Art Traum erfüllt, weil ich wollte immer schon ein Abenteuerbuch schreiben, sei es jetzt auf einer Insel wie hier oder eben im Wilden Westen, weil ich immer ein sehr großer Fan war von Karl May, als ich in eurem Alter war, also als Teenager. Und habe dann ähm, gedacht, jetzt ist die Zeit gekommen mal für so einen Abenteuerroman. Und da fiel mir eben diese Geschichte ein mit Badabamba und die habe ich dann geschrieben für mich, weil ich gerne auch so diese Erinnerung wieder aufleben lassen wollte. So eine große Freundschaft zwischen Old Shatterhand und Winnetou. Aber natürlich auch für meine Kinder. Denen habe ich in der Pandemie dann vorgelesen. Vor allen Dingen meiner Tochter Lola. Da habe ich dann sozusagen jeden Tag geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und am Abend habe ich das vorgelesen. Und dann hat sie gesagt, war es nur zwei Kapitel, Papa. Das ist aber viel zu wenig. Und dann ähm, musste ich am nächsten Tag ein bisschen mehr schreiben. Und so hat sich das ergeben. Ähm, also ich selber wollte das unbedingt schreiben, aber ich glaube, meine Kinder äh, haben sich auch darüber gefreut.
3: Wie kamen Sie auf die Namen Spazierstockhaie und Farbpferde?
0: Ja, also Spazierstockhaie ist, glaube ich, so ein bisschen was äh, Verrücktes im Sinne von Schwert, Fische. Wenn man mal an Schwertfische denkt, könnte man sich auch vorstellen, das sind Fische, die haben so ein Schwert und kämpfen damit. Und dann habe ich gedacht, dann gibt es vielleicht auch Spazierstockhaie. Und Farbenpferde deshalb, weil die ganzen Figuren auf der Insel für mich immer auch eine Farbe hatten. Also der Gorilla Badabamba, schwarz, aber auch silber. Das Schwein Annabella natürlich pink. Und die ähm, Urwaldoma in sehr, sehr vielen verschiedenen Farben. Und dann habe ich gedacht, dann wäre es ja auch passend, wenn die Pferde auch irgendwie zu ihnen passen. Und übrigens, die, die Pferde, die Namen der Pferde, die Lola hat äh, eins sich ausgedacht, nämlich das von der Urwaldoma. Da habe ich sie genau gefragt, nenn mal irgendeinen Namen von irgendeinem Pferd, jetzt ohne zu überlegen. Und dann hat sie gesagt, viereckiger Strauß. Und das fand ich so super das habe ich dann sofort übernommen. Und Shakuntala, das Pferd von Badabamba, da gibt es, glaube ich, so eine ZDF-Reporterin, die heißt Shakuntala Banerjee. Und den Namen fand ich immer so toll, Shakuntala, das klingt so richtig schön. Den habe ich mir dann vom ZDF ausgeborgt.
3: Ist Lola ihre Tochter?
0: Genau, Lola ist meine Tochter, die ist jetzt neun und die hat damals dann schon mit acht ähm, zugehört und äh, ja, das ist immer schön, wenn man dann natürlich ein ähm, Testpublikum hat, also ein Kind, das in einem ähnlichen Alter ist wie die Zielgruppe und dann kann die Lola und auch die Jungs, äh, David und Aljoscha, die haben mir dann schon gesagt, irgendwie, was ist jetzt vielleicht zu kompliziert oder zu schwierig Oder auch zu traurig, wobei ich das Traurige auf jeden Fall gerne drin gelassen habe. Denn ich finde, dass in der Kinderliteratur heutzutage das Thema Tod und Trauer ein bisschen zu kurz kommt. Deswegen gibt es ja auch in dem Buch eine Szene, die ist erstmal sehr, sehr hart und sehr, sehr traurig, glaube ich, zum Lesen. Das löst sich dann ein bisschen auf. Aber ich erinnere mich eben auch äh, an mein Urerlebnis als Lesender, als nämlich bei Winnetou 3 äh, Winnetou sich vor den tödlichen Schuss warf und Old Shatterhand das Leben rettete und dabei starb eben Winnetou. Und dann habe ich eben stundenlang geheult, weil ich es nicht glauben konnte, dass, äh, jedem, dass Winnetou jetzt äh, tot sein sollte. Und ich finde, das kann und soll Literatur auch, dass man nicht nur immer lacht oder... Spannungen erlebt, sondern dass man vielleicht auch mal traurig wird bei einem Buch und auch mal weint oder auch mal ähm, ja ein bisschen stiller und ruhiger wird und über diese Sachen auch nachdenkt. Und deswegen war mir das auch wichtig, ähm, diesen Aspekt mit in das Buch zu nehmen.
2: Haben Sie als Kind selber viel gelesen?
0: Ja, sehr viel. Ähm, also ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gelesen habe zwischen so sechs und zehn, elf, zwölf. Da bin ich ja immer in die Bibliothek gegangen und habe alles Mögliche gelesen. Aber dann eben ab 12 äh, habe ich tatsächlich diese 70 Karl May Bände äh, verschlungen und ähm, das sind ja oft dicke, dicke Schinken. Und glaube, dass mich das sehr beeinflusst hat. Auch für die, die Karl May jetzt nicht mehr kennen, das ist sowas wie der Harry Potter des 19. Jahrhunderts. Also, äh, also damals haben alle Karl May gelesen, alle Jugendlichen. Und ähm, so wie eben heute alle Harry Potter lesen. Und er hat eben Western geschrieben, hauptsächlich. ähm, Also Geschichten, die im im Wilden Westen spielten, in Amerika. Und von den Kinderbüchern, mein Lieblingsbuch, hm, äh, da gibt es auch sehr viele. Eigentlich, im Grunde genommen, würde ich Momo da nennen, von Michael Ende.
2: Wie kamen Sie eigentlich auf die außergewöhnlichen Namen der Figuren in Ihrem Buch?
0: Ja, die meisten Namen äh, fallen äh, einem so ein. Das heißt ähm, zum Beispiel Annabella, das war dann sofort da. Und bei, ähm, bei der Urwaldoma war das natürlich etwas sehr Gesuchtes. Da habe ich dann gedacht, ich muss jetzt zu jedem Charakter der Urwaldoma auch den passenden Namen finden. Und dann bin ich so ein bisschen ins Lateinische oder ins Pseudo-Lateinische äh, gerutscht. Ähm, also Fortissima und so weiter mit Stärke hat das zu tun. Christissima hat was mit Traurigkeit zu tun und so weiter und so weiter. Und dieser Name von der Urwaldoma Carissima hat was mit liebevoll zu tun. Den habe ich natürlich mehr oder weniger mir zusammengesucht. Die anderen Namen sind aber, glaube ich, alle relativ spontan entstanden. Auch lahme Schnecke war eigentlich äh, relativ spontan da und ich wusste da noch nicht, welche Rolle das Pferd dann spielen wird. Und bei den Hubanesen war es auch so, ich wusste auch nicht, was sind eigentlich Hubanesen, aber der Name war eigentlich sofort da und ähm, die ah ja, und die Namen der Hubanesen selber, das sind ja irgendwie 15 verschiedene, ähm, also eigentlich 20, aber jetzt nur noch 15 verschiedene ähm, ja, Gestalten und die habe ich so einen ganz Ganz, die haben immer nur vier Buchstaben. Der letzte Buchstabe A oder O ist äh, männlich oder weiblich und, äh, und so weiter und so weiter. Da habe ich so, ein ganz, ähm, so eine Art Tabelle gemacht, nach der ich dann diese Namen ausgesucht habe.
2: Wie sind Sie denn auf den Namen Insel der Zeit gekommen? Also
0: Kronossos, äh, also im griechischen Kronos ist die Zeit. Und Kronossos, das klingt so ein bisschen wie so eine griechische Urlaubsinsel, Und das war dann klar, das Thema ähm, war für mich die Zeit äh, und das hat sich dann daraus ergeben, dass das auch eben eine Insel der Zeit ist, äh, eine schwimmende Insel, die ja auch dann eben immer sehr gerne nicht gesehen wird von den Schiffen, sondern ähm, sich irgendwie immer versucht, unsichtbar zu machen. Genau, das äh, war dann klar, als das Thema für mich auch klar war.
2: Welches ist Ihre Lieblingsszene aus dem Buch?
0: Lieblingsszene ist tatsächlich die Szene, wo dann ähm, Badabamba sich vor die ähm, Paula wirft und vor allen Dingen dann eben die Szene, wo die Paula hochklettert und äh, plötzlich diese Idee hat, wie sie vielleicht den Badabamba retten kann. Und ähm, deshalb, weil, weil eigentlich gar nicht gesagt wird, was sie da macht, sondern erst als sie oben ist, wird dann sozusagen eröffnet, was ihre Idee ist und das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass man als Leserin oder Leser als Kind äh, mit ihr mitklettert und bangt und hofft und gar nicht weiß, was will sie denn jetzt da oben, wie will sie den denn retten und dann plötzlich denkt, ah, das ist ja eine super Idee, die ihr da gekommen ist und das äh, fand ich eigentlich ganz schön als äh, Szene.
3: Wie lange brauchen Sie insgesamt, bis Sie ein Buch komplett fertiggestellt haben? (lacht)
0: Auch das ist, das ist unterschiedlich, kommt natürlich auch auf die Länge an. Also ein kleines Buch für die Erstleser, das geht vielleicht in einer Woche schon oder in zwei Wochen. Ein Buch wie Badabamba hat dann doch, ich würde mal sagen, zwei Monate dauert es. Aber ich schreibe sehr viel und sehr schnell. Also ich kann durchaus über 10 oder 15 Seiten am Tag schreiben. Und ich glaube, mit zwei Monaten, drei Monaten, würde das hinhauen. Das war
1: der heutige Bücheralarm aus der BIP Sprentlingen-Gänsingen. Zu dem Buch Badabamba, die Insel der Zeit von Markus Orts erschienen im Überreuter Verlag. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank auch an Markus Orts, den Überreuter Verlag, Marit und Jamiro und Lena Stenz vom Bücheralarm. Viel Spaß beim Lesen!
2: Tschüss! Tschüss.